0: Hallo, hallo und herzlich willkommen im Act in Freedom Podcast. Dein Podcast für die Kunst, fürs Leben und für dich. Ich finde es richtig cool, dass du heute wieder reinhörst. Mein Name ist Emily Daubner, ich bin Gastgeberin dieses Podcasts und heute habe ich ein sehr spannendes Interview für dich mit Isabel Riga. Isabel arbeitet mit dem Thema Leben und Tod als Trauerrednerin und wir möchten heute mal besonderen Schwerpunkt darauf legen, wie du denn besser mit der Angst vor dem Tod umgehen kannst. Schau also für dich, ob das gerade ein Thema ist, mit dem du dich beschäftigen magst. Ich halte es für sehr, sehr wertvoll und sinnvoll, aber sei da einfach achtsam mit dieser Folge. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß beim Zuhören. Los geht's! Liebe Isabel, es ist so schön, dass du hier bist im Act in Freedom Podcast. Wir sprechen heute über das Thema Leben und Tod und fokussieren uns vor allem auch darauf, wie wir eben einen besseren Umgang mit der Angst vor dem Tod finden können. Und da ist es ideal, dass du da bist. Magst du mal ein bisschen von dir erzählen?
1: Ja, ich freue mich auch total, hier zu sein. Ich finde es richtig schön, dass wir einander kennengelernt haben und ähm, dass wir jetzt hier sprechen und ich hier sein darf. Also, ja, finde ich super besonders und freue mich total. Ähm, ja, ich bin Isabel, ich, ähm, ich wohne in Bonn ähm, und beschäftige mich ja, mit den Themen, wie du gerade schon gesagt hast, Leben und Tod und bringe das vor allem auch in Zusammenhang. Also sehe nicht nur Tod als Einzelthema, ähm, sondern versuche es auch neu zu begreifen und in neue Perspektiven zu bringen und ich ähm, ja, habe eigentlich so diesen großen Wunsch, dass wir als Gesellschaft auch einen neuen Umgang ähm, einen neuen Umgang mit diesem Thema finden. Ähm, und ja bin deswegen sehr committed diesem Thema gegenüber und bin auch selbst, auch noch viel auf der Suche ähm, auch gewesen, was genau möchte ich eigentlich in dem Thema machen, wo möchte ich starten? Ich hatte so viele Ideen und es war auch ein ganz spannender Prozess, durch
0: den ich da jetzt nochmal gegangen bin. Ja, total schön. Also ich glaube, dieses Thema geht uns alle was an und es ist ja einfach so, irgendwann werden wir alle mal sterben. Das ist ja keine, äh, keine, Neuigkeit in dem Sinne. Und ich glaube, es ist total schön, wenn man damit mehr Leichtigkeit dran geht und eben auch gucken kann, wie kann ich denn vor diesen Tod mein Leben eventuell nochmal anders betrachten und anders nutzen. Und da freue ich mich heute mit dir reinzugehen. Ich würde gerne mal schauen, weil meistens hat sowas ja auch einen Prozess vor sich, dass du entschieden hast. Ich will mich mit diesem Thema beschäftigen und ich weiß ja auch von unserem Vorgespräch, dass du selber eine Erfahrung mit Tod gemacht hast. Und ich würde dich jetzt gerne mal bitten, wenn du magst, zu erzählen, ähm, was du, ja, diese Erfahrung hatte, also was hat die mit dir gemacht und mhm ja, was, was ziehst du jetzt auch für heute noch daraus? Mhm.
1: Also bei mir war es tatsächlich immer so, dass das Thema Tod mir sehr viel Angst gemacht hat. Ähm, meine ganze, auch schon Kindheit lang, weiß ich noch, weiß nicht sehr oft auch so, wenn man irgendeinen Film, Disney-Film oder so mhm. anschaut, manchmal stirbt da ja irgendjemand, ne? wie die Mutter von irgendwie Bambi oder weiß ich nicht was. Ja, und ich fand es ja. immer ganz schlimm und hatte so voll Angst davon. Es war eigentlich was, was womit ich mich entweder nicht beschäftigt habe oder womit ich einfach nur aus Angst so das als so ein ganz großes Horrorszenario einfach auch betrachtet habe. Das heißt, ich habe da mir nie groß irgendwie, ähm, also es war auf jeden Fall nicht so wie, wie heute. Mhm. Und ähm, genau dann war ich, als ich ähm, noch studiert habe, ist mein Vater verstorben. Und das war halt für mich etwas, womit ich eigentlich überhaupt nicht gerechnet habe, dass das mir sozusagen passiert und noch so jung und noch so, so früh und das ähm, war sehr intensiv und sehr, 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 sehr krass für mich, einfach auch, weil ich das ähm, im Freundeskreis irgendwie war, das ja noch nicht so wirklich passiert, weißt du? Also, es war einfach auch so aus dem, durch das Alter bedingt. Und ähm, dann war das erstmal so eine ja, so eine große, auch irgendwo überfordernde Situation, die ganz viele Emotionen halt auch mit sich gebracht hat. Und, ähm, aber es hat mir halt eben gezeigt, es kann passieren, also es hat mir gezeigt, es kann passieren, dass jemand ähm, verstirbt aus dem Namen und um Umfeld. Es hat mich auch daran erinnert, dass mein eigenes Leben halt erstmal auf der Erde endlich ist. Also es hat mir... Und, und dadurch kam dann aber auch ein, okay, wie möchte ich eigentlich leben, was bedeutet das überhaupt für mich? Also nicht im ersten Zug, aber dann in einem, in einem späteren Zug hoch. Und was aber eigentlich das... Das größte Thema für mich war, war dass ich realisiert habe, wow, irgendwie fühle ich mich alleine mit dem Thema, weil ich dann realisiert habe, boah, wow, als ich habe das Gefühl in, in unserer Gesellschaft, wir sind nicht so darauf vorbereitet. Also ähm, ich war auch, also ich habe auch früher mal ein Jahr in Südamerika gelebt und dort hatte ich das Gefühl, der Umgang war ein bisschen anders, so mit dem, mit dem Leben und auch mit dem Tod mehr thematisiert, ähm, mehr ausgesprochen. Generell hatte ich den Eindruck, es durften mehr Emotionen gezeigt werden. Und ähm, dann, als, als diese Situation war, als mein Vater verstorben ist und die Zeit dann danach, so durch diese Trauerphase, da habe ich schon realisiert, ähm, wow, also mh, dafür, dass es so ein riesiges Thema ist, wird es schon super wenig thematisiert. Und ähm, so ist das dann für mich zum Thema geworden, nachdem ich so meinen eigenen Prozess damit durchlaufen bin und auch ziemlich bewusst diese Trauerphase auch durchlebt habe und durchlaufen habe, ähm, habe ich mich dann irgendwann, als so ein gewisser Punkt erreicht war und geheilt war, habe ich dann begonnen, mich auch mehr mit dem Thema grundsätzlich zu beschäftigen, also nicht nur noch aus meiner eigenen Perspektive raus, sondern auch aus so einer Weitsicht raus mhm. und habe realisiert, mh, ich würde mir wünschen, dass das mehr Thema sein Darf auch schon im Vorhinein und mehr Raum bekommt und damit auch das Bewusstsein für Leben, aber auch mehr Raum bekommt und für unsere Gemeinschaften, auch für Verbindungen untereinander, wie wertvoll das eigentlich alles ist.
0: Ja, total schön. Also, ich glaube, das ist ja immer so die schönste Idee, wenn man selber eine Erfahrung gemacht hat und merkt, okay, ich fühle mich hier gerade überhaupt nicht mit aufgefangen, mir fehlt total was. Gut, dann muss ich das vielleicht selber erschaffen, um anderen in diesem Prozess zu helfen. Und ich würde dich jetzt gerne noch mal fragen, also warum ist denn so ein, ja, warum ist das Trauern an sich ein notwendiger Prozess, um mit dem Tod umzugehen? Kann man das nicht auch überspringen?
1: Also ich glaube, es ist so wie bei allem, was man irgendwie versucht zu überspringen, was aber in einem ist. Ähm, es ist meist irgendwie nicht so eine gute Idee, weil es dann irgendwann halt rausgedonnert kommt. Und ähm, ich stelle mir vor, wenn man Trauer überspringt, also dann ist es wie so ein Fass, was halt im Inneren vorläuft und vorläuft und vorläuft und irgendwann ist da halt kein Raum mehr und dann, weiß ich nicht, bricht es dann halt irgendwann aus. Und ich glaube, ähm, ich meine, Trauer kann ja auch für jeden unterschiedlich sein. Ne? Also es muss ja nicht damit verbunden sein, dass man jetzt ganz physisch irgendwie weint oder zurückzieht oder was auch immer. Ich meine, es ist ja auch, Wut kann ja auch ein großes Thema sein oder es kann ja auch sein, dass man erstmal ähm, ähm, man kann ja eigentlich mit jeglichen Emotionen auch darauf reagieren, aber ich glaube, es ist wichtig, dass was auch immer kommt, ähm, das eben zuzulassen und dem Raum zu geben, um das auch heilen zu können. Weil erst wenn man ja etwas auch, ich weiß nicht, das kennt man ja auch aus anderen irgendwie ähm, Kontexten, dass erst wenn man etwas anschaut, sich wirklich ehrlich anschaut, weißt du, und reinfühlt und ähm, sich mit etwas konfrontiert, erst dann gibt es ja überhaupt die Chance auf, auf Heilung und auf genau diesen Bereich zu heilen. So.
0: Ja, ähm. absolut. Hast du denn eine Idee, weil du meintest ja auch gerade, naja, das gilt ja genauso auch für andere Emotionen wie Wut, ne, dass sie nicht einfach übersprungen werden sollten. Mhm. Warum haben wir Menschen denn immer so Angst davor zu fühlen?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, weil es unbequem ist. Also in Anführungsstrichen, weißt du, was ich meine? Also es ist so, ähm, ich meine, wir haben halt auch immer einen mentalen Plan für alles und ähm, Gefühle können uns ja erstmal da rausbringen. Also wenn ich fühle, ist ja die Gefahr, dass das, was ich mir mental so schlau überlegt habe, irgendwie in irgendeiner Form durchbrochen wird oder erstmal, also in Anführungsstrichen, ähm, und es kann dann ja auch einfach mal unangenehm sein, ich meine, Trauer zu fühlen ist einfach unangenehm, ähm, Wut zu fühlen ist auch unangenehm, So. Und, ähm, aber ich glaube, es ist auch super wichtig, um auch das Schöne richtig fühlen zu können, weil wenn wir grundsätzlich uns auch entscheiden, okay, ich will eigentlich nicht so viel fühlen, oder, oder uns unterbewusst wahrscheinlich eher dafür entscheiden, dann, ähm, dann schließen wir auch die schönen Gefühle aus wie auch intensive Freude oder intensives Glück oder intensives so, wow, Magie oder was auch immer fühlen zu können. Ähm, das versperren wir uns dann natürlich gleich mitten.
0: Ja, ich finde, da passt dieses Bild so toll, wenn man, wenn man sagt, äh, wo, wo Licht ist, muss auch Schatten sein. Also sonst ja. würde man das Licht gar nicht erkennen. Ne? Und ich glaube, mhm. das ist, also das habe ich auch in meiner Schauspielausbildung gelernt, dass eben diese, ich sage mal, in Anführungszeichen negativen Gefühle wie Hass und Wut und Trauer, dass sie eben genauso da sein dürfen. Ja, und dann habe ich auch mal überlegt, wo kommt denn das her, dass ich mich nicht traue, das so rauszulassen? Und ich habe auch oft das Gefühl, dass wir als Kinder das so ein bisschen verboten kriegen. Weil mhm. wenn ein Kind irgendwas fühlt, schreit es ja erstmal, man weiß gar nicht genau, warum. Und das ist so intuitiv angebunden, lässt das sofort raus und dann ist ja auch wieder gut. Also in der Regel schreit ein Kind ja nicht den ganzen Tag, sondern dann äh, wird mal kurz ein Pflaster. Da drauf gemacht und ist wieder gut. Ähm, zumindest aus meiner Erfahrung. Und ich glaube, wir haben das so ein bisschen ähm, von den Erwachsenen uns mehr und mehr abgeguckt. Also wir sind ja jetzt auch erwachsen, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, dass es so ein bisschen verboten ist, im Restaurant jetzt emotional mhm. zu werden und das stört ja dann wieder andere. Und dadurch hat dieses Emotionszeigen, finde ich, leider etwas Negatives bekommen, wo viele auch meinen, ja, das ist ja jetzt schwach, wenn ich das mache. Das kann ich ja jetzt hier nicht machen. Ich, ma ich zeige mich ja verletzlich. Jetzt können mich ja andere dafür verurteilen oder angreifen.
1: Ja, wirklich, ich finde super spannend, auch was du sagst mit dem als Kind, wie schnell es eigentlich auch weggeht, wenn man es einmal kurz rauslässt. Und so ist es, also heute, glaube ich, ist es auch immer noch so, wenn man einmal eine Emotion, auch als Erwachsener sich traut, auch mal zu fühlen und rauszulassen, dass es dann eigentlich viel schneller auch wieder durch ist, als wenn man das erst nicht erst nicht wacht und ähm, ja, ich glaube, es steckt auch immer so eine Angst vom Außen dahinter, oh, was wenn die Person das nicht unter Kontrolle hat, was soll ich dann machen und hört es wieder auf und also weißt du, was ich meine, das ist ja auch so, ja. Ein, du weißt erstmal nicht, was passiert, wenn einem Menschen eine Emotion reingeht, ich glaube, das ist auch eine Angst um, vor Kontrollverlust auch irgendwo der Situation gegenüber
0: es gibt natürlich Mitmenschen, die auch sehr wenig Empathie empfinden haben. Ich glaube, da weiß man oft, okay, wenn ich mich jetzt so öffne, dann ähm, stößt das vielleicht extrem auf Widerstand. Aber aus meiner Erfahrung ist es so, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel einfach mal meine Beziehung angucke, ja, ich bin jemand, der hat immer ganz viel geschluckt und wollte nie Konflikte. Das fand ich ganz, ganz schlimm. Ja, und als ich aber irgendwann angefangen habe, mehr für mich einzustehen und auch mal zu sagen, guck mal, das war jetzt überhaupt nicht in Ordnung und aufzustehen und zu sagen, ich lasse mich so nicht behandeln, jetzt gar nicht sagen, dass ich hier irgendwie schlecht behandelt wurde, aber vom Prinzip her, ja, dass wenn du merkst, irgendwas stimmt nicht, dann musst du das auch sagen, weil die andere Person kann deine Gedanken nicht lesen und selbst mhm. wenn sie das vielleicht nicht böse gemeint hat, ist diese Kommunikation so wichtig und ich finde, wenn das dann noch emotional angebunden ist, dann ist es oft so, aus meiner Erfahrung, dass der Gegenüber das auch viel besser greifen kann, als wenn du das nur rein rational dann erklärst. Mhm, komplett, ja. Ich finde auch Beziehungen sind da auch echt eine,
1: also auch eine Kommunikationsherausforderung so diesbezüglich. Ja. Aber was, wo man ja total drin wachsen kann, ist da immer wieder bewusst drin, daran zu üben, halt sich auszudrücken und
0: mit seinen Emotionen auszudrücken. Ja, das stimmt. Ja. Und ich glaube, wenn man jetzt hier so diese Brücke spannt von, okay, wie gehe ich eigentlich grundsätzlich mit meinen Emotionen um und schaut dann mal, was macht das Thema Tod mit mir, löst das vielleicht auch eine Emotion aus, die ich nicht zulassen will, dann sieht man auch mhm. wieder, dass das alles total zusammengehört und fängt halt schon so bei diesen kleinen Dingen an oder man regt sich mal kurz auf beim Autofahren und hält das dann aber fest, anstatt mal kurz äh, wütend aufzuschreien. <lacht> und dann ist auch wieder gut, ne? <lacht> Ja, so ist es irgendwie. Ich, ja, ich würde jetzt gerne mal. also finde dieses Thema unfassbar wichtig. Ich glaube, dazu mache ich bestimmt auch noch mal eine, eine Extra-Folge dem Thema Emotionen zeigen. Ähm, du hast ja schon jetzt gesagt, dir ist aufgefallen am Anfang, als das Thema Tod bei dir immer präsenter wurde. Irgendwie ist da nichts. Und ähm, ja, ich fühle mich da so alleine mit. Wie hast du es dann geschafft, an diesen Punkt zu kommen, zu sagen, ich möchte jetzt mit Menschen daran arbeiten, ich möchte sie dabei begleiten, durch dieses Thema Tod durchzugehen. Magst du uns da nochmal in diesen Prozess mit reinnehmen?
1: Ja, also es war so, dass ich damals zu dem Zeitpunkt, ähm, als der Todesfall war, dass ich dort in einer Ausbildung war, ähm, also in einer berufsbegleitenden Ausbildung ähm, zur zur zum Coach und zur Kinesiologin, das heißt eine Ausbildung, die schon super selbstreflektiv und durch Selbsterkenntnisse auch geprägt war und dadurch, dass ich in diesem besonderen Kontext war mit ein paar anderen Frauen, ähm, hat das Thema dort Tatsache für mich viel Raum bekommen, weil dort, also die, die Frauen, mit denen ich auch die Ausbildung gemacht habe, ähm, hatten auch teils schon ähm, genau... Waren auch wirklich halt schon, hatten auch schon Todesfälle erlebt, waren auch schon in Trauerphasen gewesen. Und das heißt, dort schwebte tatsächlich auch eine Erfahrung auch mit dem Thema, in, war einfach da. Und gleichzeitig war natürlich so dieses, sich mit sich selbst auseinandersetzen, andere Menschen ein bisschen guiden durch komplexe Situationen, war ja auch sehr präsent dort. Und das war einfach so ein Riesenglück für mich, weißt du, dass ich, oder eine Fügung oder was auch immer, aber dass ich genau zu dem Zeitpunkt ähm, diese Ausbildung gemacht habe, weil das, was ich sozusagen dann einfach eigentlich grundsätzlich gesellschaftlich vermisst habe, dass es einen so richtigen Raum dafür gibt, dass es auch Thema sein kann, dass es grundsätzlich Thema ist, ich dort einfach hatte. Und ich habe mich oft gefragt dann im Nachhinein, was wäre eigentlich gewesen, wenn ich diese Ausbildung nicht zu der Zeit gemacht ähm, hätte, weil ich immer wirklich ich war so dankbar ich war so unendlich dankbar ähm, für die Möglichkeit, dort auch für mich aufräumen zu können, dann innerlich und ähm, ja so viel dann auch durcharbeiten zu können und eben diese Emotionen auch fühlen zu können und irgendwo auch ja, ein Stück weit aufgefangen zu werden. Und dann dachte ich mir, okay, es ist ja nicht jeder immer in so einer Ausbildung, wenn ähm, so etwas passiert und dadurch kam dann auch dieser, dieser Wunsch von, okay, wie ist das eigentlich und wie ist das grundsätzlich, ähm, wie wird mit dem Thema umgegangen?
0: Ja. Ähm, hast du dann quasi die Skills aus der Ausbildung für dich auch genutzt, um zu sagen, daraus entwickle ich jetzt was Eigenes, um eben dieses Thema Tod noch mehr einzubinden?
1: Ja, also es war etwas, was mich auch in der Ausbildung sehr begeistert hat, war auch grundsätzlich diese Perspektive von, es ist okay, durch Krisenzeiten zu gehen ähm, und wie soll ich sagen, also praktisch dieses ähm, es ist menschlich auch durch, durch Tiefs durchzugehen und in diesen Punkten kann aber ganz viel Transformation geschehen und ganz viel Entwicklung. Das bedeutet auch, wenn man erstmal vermeintlich das oder wenn es erstmal runtergeht, kann aber in diesen tiefen Punkten mh, bist du ja mit etwas konfrontiert, was vorher noch nie da gewesen ist. Das mhm. heißt, du kannst nicht einfach. Ähm, es gibt ein ganz tolles Buch, ähm, der Unendliche Augenblick heißt das Buch von ähm, Nathalie Knapp und da schreibt sie. Ähm, wenn du in einer, in einer Trauerphase bist, egal ob es ähm, ist, weil du einen Menschen verloren hast oder weil, weil du weißt, dass du selbst stirbst oder weil du ähm, dich in einer Beziehung getrennt hast, aber wenn du so eine Verlusterfahrung in irgendeiner Form machst, dann bist du mit einer Situation konfrontiert, die du vorher noch nicht durchlebt hast. Und dann kannst du nicht einfach auf Replay drücken, was du sonst immer machst und das wiederholen, was du einfach schon geübt hast, dein Leben lang zu tun, sondern du musst plötzlich musst du anders gibt es eine andere Situation und das was du bis jetzt kennst kannst du nicht wiederholen und das heißt dann musst du gucken okay wow wer bin ich eigentlich und wo bin ich eigentlich und du musst nochmal ganz neu dich irgendwie mit dir selbst eigentlich konfrontieren und dadurch steckt da halt so viel Entwicklungspotenzial und so viel ähm, so viel Transformationspotenzial und so viel Veränderungsmöglichkeit einfach in dieser Situation die erstmal einfach nur schlimm erscheint und das hab ich, das wurde mir einfach auch ganz stark durch meine Ausbilderin vermittelt und ähm, oder uns und das war das war wirklich so ein so ein life-changing ähm, Gedanke für mich und so ein Punkt für mich ähm, und hat dann irgendwie auch die Grundlage auch für weitere Überlegungen äh, von mir gebildet ähm, da auch Gleichzeitig einerseits dieses zwar zulassen, worüber wir vorher gesprochen haben, von Emotionen und allem Möglichen, aber gleichzeitig auch diese Draufsicht zu haben von ich weiß, das ist jetzt ein Prozess und da gehe ich durch und es geht jetzt vielleicht mal gerade richtig tief, aber es wird auch wieder hochgehen und vielleicht würde sich in Wellenform bewegen und immer mal wieder auch runtergehen, aber grundsätzlich werde ich mich wieder da hochbewegen und werde dann auch ein anderer Mensch sein, als ich davor eigentlich war oder mir selbst näher gekommen sein als davor. Und das finde ich unendlich wertvoll, das zu wissen für sich selbst und auch ähm, für andere in jeglichen
0: Situationen. Das finde ich so schön, dass du das nochmal sagst. Also weil das ist wirklich was, wo ich sagen kann, das hilft mir auch immer, wenn ich durch kleinere und größere Krisen mhm. gehe, zu wissen, das ist gerade total wichtig, dass das passiert, auch wenn wir uns überhaupt nicht so fühlen. Das ist ja, ja wirklich so, das man ich, ist so, ne? ja, total erschlagen und äh, aus, ja, irgendwie aus der Mitte raus, wie du schon sagst, man muss irgendwie anders agieren als sonst. Vielleicht helfen die normalen Routinen dann auch gar nicht mehr und ja. Ja, das ist so nochmal ein komplettes sich neu ausrichten, was ja für uns als Gewohnheitstiere immer erstmal anstrengend ist. Aber letztendlich kann ich wirklich sagen, jede Krise, die ich erlebt habe, ob groß oder klein, hat mir danach ganz, ganz viel geholfen. Also ich bin da immer gestärkt rausgegangen und letztendlich waren das die viel wertvolleren Erfahrungen, als äh, ja man vielleicht jetzt positivere bewerten würde. Also ja. die gehören absolut dazu und ich glaube, wenn man dieses Wissen hat, dass man jetzt ganz doll lernen und wachsen darf, kann man das auch viel besser annehmen.
1: Total, ja, das glaube ich auch. Mhm. Man erschrickt dann auch nicht mehr so vor äh, Krisen oder vor, also vor irgendwie kleinen großen Herausforderungen. Wenn es wird dann immer noch scheiße und es ist immer noch unbequem und alles möglich, aber dennoch ist so ein tiefes Vertrauen auch irgendwie
0: davon, okay, ähm, das wird schon so. Finde ich ich glaube, also. die Frage, die man sich dann immer stellen darf, ist so, was, was kann ich denn jetzt gerade daraus lernen? Ähm, wa warum passiert mir das jetzt? Also nicht immer dieses, warum ich, oh mein Gott, so in diese Opferhaltung zu gehen, mhm. sondern immer zu gucken, okay, was nehme ich daraus mit, das sofort umzuwandeln und eben da einen Lernprozess anzustoßen. Das kann ich echt nur empfehlen. Äh, bei der nächsten Krise probiert es mal aus. Das ist <lacht> Ja, du hast mir ja auch erzählt, dass du dich jetzt äh, vermehrt auf das äh, Trauerreden halten, sagt man das so, als Trauerrednerin, dass du das mehr in den Fokus nimmst und mich würde da mal interessieren, wie du das schaffst, Leben in deine Trauerreden reinzubringen, weil du hast ja auch gesagt, das gehört total zusammen, Leben und Tod und ja, viele denken jetzt bei Trauerreden wahrscheinlich an so einen richtig schweren ähm, Klotz auf den Schultern und alles ist äh, schwarz und alle sind richtig traurig und weinen. Wie machst du das? Also ich finde total
1: wichtig, überhaupt erstmal zu bedenken, dass all die Menschen, die ja dort sind, ähm, wenn jemand verstorben ist, ähm, die sind ja am, am Leben. Mhm. Und das war für mich zum Beispiel ein so wichtiger auch irgendwie Punkt in meinem Prozess. Also ich irgendwann musste, aber ich kam mir das so plötzlich, oh ja, ich, ich bin ja am Leben. Also es klingt vielleicht erstmal absurd, aber man kann ja so doll, wenn man auch auf diesen Tod von einem nahen Menschen fokussiert ist und dort so stark drin ist, dann ist man ja auch viel bei der Person, einfach geistig noch und mhm. gedanklich und vielleicht auch energetisch. Und, ähm, und dann aber in all dem zu realisieren, wow, aber weißt du, ich, ich, ich fühle mich noch, ich bin noch da, mein Körper ist da, ich, in mir ist, ist, ist das Leben noch und, und sozusagen pumpt durch mich durch. Ähm, das finde ich erstmal ein total wichtiger Aspekt und das auch schon in der Trauerrede sozusagen die Menschen daran zu erinnern, dass wir hier sind und dass wir hier sind und auch weiter leben und hier in diesem Moment gerade leben und das aus unserem lebendigen Sein heraus halt gerade erfahren. Und ähm, das andere ist, dass man ja auch dann ein Leben feiert auf eine gewisse Art und Weise, was jetzt zwar geendet hat und was total dann fürchterlich und traurig und ähm, alles Mögliche ist, aber dennoch war es halt, ist es ist halt jedes Leben ein, ein Wunder, was, ähm, was auf dieser, auf dieser Welt ähm, geschehen durfte. Und das Schöne ist ja auch im Kontext Trauerreden halten, dass man, ähm, es gibt vorher ja immer Gespräche mit den Hinterbliebenen und dann ähm, darf, also darf ich erfahren, okay, ähm, was hat den Menschen ausgemacht? Was erzählen mir ähm, Menschen über die verstorbene Person? Können natürlich auch negative Dinge, es also kann alles sein natürlich, ne? Ähm, das ist dann ja ganz was, was sie eben mitteilen. So. Und du wirst aber mit reingenommen in die Geschichte und in verschiedene Perspektiven von Menschen. Jeder hat ja auch was an, sieht ja auch etwas anderes in einer Person. Und dann ähm, bekomme ich halt dann diese Einblicke in diese ja, Biografien auch eigentlich von Menschen. Und das dann in einer Trauerrede gibt es halt diese Möglichkeit, das nochmal in, in Worte zu fassen und dem Verstorbenen nochmal seinen Raum zu geben, und aber auch ähm, den Hinterbliebenen nochmal die Möglichkeit zu geben, wow, ihn nochmal wirklich nochmal sein Leben nochmal wirklich in den Vordergrund auch ähm, zu heben. Und das finde ich äh, ja unglaublich wertvoll, sich dann in diesem Kontext zu sehen, okay, wir sind im Kontext tot. Aber das Leben ist mittendrin und überall drumherum und es
0: gibt keinen Tod ohne, ohne Leben. Ja, schön. Kannst du mal sagen, wie du jetzt ähm, das jetzt so grob aufbauen würdest? Du meintest ja eben, ihr habt dann so ein Vorgespräch, einfach damit man das noch so ein bisschen besser nachvollziehen mhm. kann. Und ähm, ist es dann eine, eine freie Trauung, auf der du sprichst? Oder kann das auch mit einem Gottesdienst begleitend sein? Wie lang ist für dich so eine Rede? Ähm, wie also Nimmst du da noch andere gestalterische Mittel mit rein? Das äh, würde mich jetzt einfach so als äh, Kreativkopf auch interessieren, wie, ja. wie du das so aufbaust, ja.
1: Genau, man ähm, hat halt vorher ähm, telefoniert natürlich erst und dann hat man ähm, das Gespräch mit den Hinterbliebenen und da hängt es dann natürlich auch stark von den Wünschen ab, also es kann ja auch sein, dass noch Kinder dabei sind, die sich dann auch wünschen, okay, ähm, das ist öfter auch mal so, ich möchte irgendwie noch ein kleines Ritual dann da vorne machen oder so, hm. das kann man natürlich auch unterstützen und begleiten und so weiter. Ähm, und dann genau eigene Rituale einbringen. Es kann aber auch sein, dass jemand schon mehr oder weniger eine Rede geschrieben hat, sich aber ähm, nicht zutraut, einfach unter diesen krassen Emotionen dann das vorzutragen und dann bittet hier, ich brauche eine Person, die mir das, eine externe Person, die das für mich übernimmt, sozusagen, kann auch sein. Üblicherweise schreibt man natürlich die Rede dann selbst und gestaltet sie selbst, aber eigentlich ist dort Raum für, sage ich mal, alles, was sich gewünscht wird. Und das ist mir auch so wichtig, ähm, deswegen auch Trauerrednerin in, in Gelb, was ich mir als ähm, Motto sozusagen ge gebildet habe, ähm, weil eine ne Beerdigung muss halt nicht in, in Schwarz mhm. sein. Und ähm, ich glaube, wir haben oft auch noch im Kopf ähm, so sehr klassisch, Kirche, Pfarrer, alles schwarz, alles dunkel. Ähm, aber mittlerweile ist es kann halt wirklich super ähm, divers sein, wie eine, ähm, wie eine Trauerfeier ablaufen kann. Und Menschen können sich genauso gut entscheiden, alle in den Bund zu kommen, sage ich mal. Also es kann, und, und einfach um dieses hat man ja auch oft so, wenn ich mal versterbe, möchte ich, dass alle in den Bund kommen und nochmal feiern, dass ich gelebt habe. So finde ich super schön auch. Ja. Und ähm, deswegen auch dieses in Gelb, um irgendwie einfach mit einem Symbol auch zu zeigen. Ich finde, gelb spiegelt sehr, also dieses auch Leben, Licht und ja. Schatten, wie du vorher schon gesagt hast, wieder vielleicht auch als Erinnerung ein bisschen symbolisch für Seele, für etwas Größeres, für etwas Großes, Ganzes. Und ähm, ja, genau, Die es sind halt häufig Menschen, die nicht in einem kirchlichen Kontext, oder die es nicht in einem kirchlichen Kontext dann machen, mhm. die Bestattung die Trauerfeier, sondern ähm, sage ich mal nicht kirchlich gebunden. Und da ist es dann, dass sich diese Menschen dann gucken, okay, dass sie eine, das heißt halt eine freie Trauerrednerin, freien Trauerredner mhm. dann sich suchen und ähm, ja, dieser Person dann sozusagen die Aufgabe der Rede übergeben und dann kann halt entweder mehr noch dazukommen oder halt auch nicht, wie du schon sagst, mit Ritualen. Oder ich glaube, für auch das Kreative sind da auch kaum Grenzen gesetzt. Also je nachdem, wie man natürlich miteinander resoniert und was sich die Menschen dann wünschen, kann man
0: sich auf jeden Fall tolle Sachen
1: zusammengestalten und überlegen.
0: Ja, finde ich mega schön, dass du da so auf die Bedürfnisse deiner Kunden eingehst und das eigentlich jede, jedwede Form annehmen kann und ich glaube halt, wie du schon gesagt hast, äh, ich habe bisher auch eher mehr so die Trauerfeiern erlebt, die wirklich, ähm, ja man saß dann zwar danach noch zusammen, aber es war dann oft sehr emotional in der Kirche und ich ich finde es total schön, das gibt es ja auch in anderen ähm, Regionen, in anderen Ländern, dass es eben viel mehr gefeiert wird, dass man sich erinnert und dass man eben gemeinsam das Leben nochmal viel mehr wertschätzt. Und ich glaube, das dürfen die Hinterbliebenen auch daraus nehmen, dass wenn jemand geht, es vielleicht immer noch mal eine Erinnerung sein kann für das, was man hat. Und ich habe das schon ganz häufig gehört von Menschen, die jetzt recht früh, Partner, Eltern, wie auch immer, verloren haben, ähnlich wie du, dass sie dann daraus auch einen riesen Mehrwert gezogen haben. Und mhm. ich persönlich glaube ja daran, dass, äh, dass sowas nicht umsonst passiert, dass es irgendwie auch alles zusammenhängt und dass, wenn jemand geht, dass es auch die Zeit ist zu gehen und es uns vielleicht irgendwann leichter fällt, diese Person auch loszulassen.
1: Ja, da, daran glaube ich auch ganz fest. Ja,
0: definitiv. Mhm. Ja, schön, <lacht> Ähm, okay. Möchtest du jetzt zum Abschluss nochmal sagen, äh, vielleicht auch so zusammengefasst, was jetzt so deine Tipps sind, wenn jetzt jemand wirklich, ähm, ohne dass man jetzt eventuell einen Todesfall hat, aber einfach grundsätzlich eine Angst vor dem Tod hat, wo du sagst, ey, das wären so Möglichkeiten, da, damit könntest du es dir vielleicht leichter machen?
1: Also ich würde mir wirklich immer als erstes bewusst machen, diesen Zusammenhang von Leben und Tod. Das hat für mich etwas super Beruhigendes, dass es irgendwo ineinander spielt. Und ähm, also ich finde, allein die Natur zu beobachten und sich bewusst zu machen, was in der Natur passiert, kann so unterstützend in, der, in dem sein, was du gerade gefragt hast. Ähm, und zwar sich bewusst zu machen, dass die Natur ständig diesen Prozess durchläuft, also wirklich die ganze Zeit, ich meine, wir haben, jetzt, ähm, wir haben jetzt Spätsommer, es wird jetzt wieder Stück für Stück in den Rückzug gehen, also praktisch in den, in den Tod, sage ich mal, reingehen, weil die Blätter ähm, beginnen jetzt schon bei mir zumindest sich zu verfärben, beginnen schon langsam runterzufallen. Und es geht jetzt alles so Schritt für Schritt, die Natur macht das in ihrem Tempo, in ihrem Rhythmus. Und es ist auch nicht aufhaltbar. Das passiert jetzt. Und dann irgendwann sind alle Blätter runtergefallen. Und dann hast du nur noch die kahlen, leeren Äste. Und, und Tiere haben sich zurückgezogen. Und es ist die totale Ruhe-Rückzugsphase, die dann irgendwann im Winter eintritt. Und um dann aber wieder mit einer neuen Energie, mit neuer Lebenskraft. In den, in den Frühling reinzugehen und Blüten rauszuproduzieren, sag ich mal, und Energie pumpen zu lassen. Und dann wacht wieder alles auf und ist dann irgendwann einfach in diesem Höhepunkt von, von, von Schönheit und Lebendigkeit im Sommer. Und ich finde, allein sich das anzugucken, hat für mich so was Verständnisbringendes mhm. und so was Annehmendes, dass wir einfach, dass wir einfach Menschen sind, die auf dieser Welt leben und die diesem Rhythmus auch irgendwie unterliegen und auch wenn wir gerne irgendwie alles kontrollieren wollen, aber ähm, wir, sind diesem, wir sind Teil dieses Kreislaufes und das ist eben ein Kreislauf, ein großer Kreislauf ist und ich glaube, sich das bewusst zu machen und sich auch dieser Natürlichkeit dessen durch die Natur bewusst zu machen, das ist erstmal einfach ein großer Tipp von mir und das betrachte ich als unglaubliches ähm, Geschenk und Stärkung auch das, ähm, das zu machen. Mm, sich genau dann das, was wir vorher gesagt hatten, ähm, sich bewusst zu machen, wow, in jeder Krise ähm, gibt es ein Geschenk, also in jedem, in jeder Herausforderung, großer oder kleiner, ähm, gibt es auch die Möglichkeit für mich, mich neu zu entdecken, mich neu zu entwickeln was du sagst, nichts passiert umsonst irgendwo, ist alles in einem großen Zusammenhang. Und ähm, die lernen einfach, das, die Lernaufgabe dahinter zu sehen und auch wenn man sie noch nicht sehen kann in dem Moment, aber einfach zu vertrauen, okay, später werde ich vielleicht für mich verstehen, weswegen alles einen Sinn ergibt, auch wenn ich es gerade noch nicht verstehen kann. Und ähm, ja, wirklich auch sich zu trauen und zu ähm, zuzulassen, auch entsprechende Emotionen, die damit einhergehen, auch wirklich zu fühlen und ähm, den Raum zu schenken und zu sagen, okay, das muss ich jetzt nicht unterdrücken, sondern wenn es jetzt gerade da ist, dann ist es gerade da und dann darf das auch da sein. So, und das sind für mich so die wichtigsten, wichtigsten Aspekte erstmal, um diesen Situationen begegnen zu können für sich. Mhm.
0: Ja, total schön. Lieben Dank äh, fürs Teilen. Ich glaube, da kann sich jeder mal ein bisschen was raussuchen, ein bisschen probieren. Und ich glaube, es geht da einfach um Bewusstsein zu beobachten, ja. auch sich selber zu beobachten. Denn wir verändern uns ja auch täglich. Wir werden alle mhm. irgendwo älter und dass man die Falten äh, irgendwann mal im Gesicht oder so nicht mehr verurteilt, sondern auch annimmt als ein Prozess, als eine Erfahrung und genauso eben auch. Ja, alles als etwas Lebendiges sehen kann, was, was ja. sich weiterentwickelt. Ich glaube, das ja. ist so ein ganz, ganz schönes Bild mit der Natur auch. Ja, ich danke dir jetzt, dass wir durch dieses Thema so gemeinsam durchgehen konnten. Möchtest du jetzt ganz zum Schluss nochmal sagen, wenn jetzt jemand vielleicht einen, einen Todesfall hat oder sich noch mehr mit diesem Thema beschäftigen möchte und mit dem Leben natürlich auch, wo man dich finden kann, wie die Menschen mit dir Kontakt aufnehmen können?
1: Ja, gerne. Also momentan bin ich am besten über Instagram tatsache erreichbar ähm, unter Isabel Rieger. Ähm, ja, es wird wahrscheinlich auch noch einen eigenen Podcast geben, aber oh. der nicht Leben, <lacht> der muss noch geboren werden. Und ähm, ja, also erstmal wirklich über
0: Instagram am besten. Da bin ich erreichbar. Da kann man mich einfach über Nachricht kontaktieren. Ja, super. Das wird natürlich alles in den Shownotes verlinkt. Und dann danke ich dir jetzt ganz herzlich für deine Zeit, für deine, ja, deine Impulse, deine Ideen. Und ähm, gibt es noch irgendwas, was du zum Abschluss noch loswerden möchtest?
1: Ja, also erstmal, ich danke dir total für das Gespräch. Ich fand es super schön und auch super bereichernd. Und ähm, ich muss sagen, für mich war es auch von vornherein total spannend zu wissen, du, ihr kommt aus der, aus der schauspiel Welt und ähm, das hat mich von vornherein fasziniert, weil da dachte ich mir, wow, da geht es halt ja auch darum, um dieses Kreative und um auch um verschiedene Lebensphasen oder Emotionen ähm, erlebbar zu machen und aufzuzeigen ähm, und ja, habe da für mich auch ähm, ja diese Verbindung gesehen oder es hat mich auf jeden Fall wahnsinnig fasziniert und ich dachte, wow, wie schön, jetzt irgendwie hier auch dabei sein zu können und mit dir zu sprechen und irgendwie auch zu schauen, was sind so deine Fragen, die du dir dann dazu überlegst, zum Thema Leben und Tod und was wird dich da wohl interessieren und ähm, worauf wirst du eingehen? Ja.
0: Ja, vielen, vielen Dank für deine Wertschätzung. Genau. Also wir haben das ja jetzt auch so weiterentwickelt, dass wir da mit Fotografie arbeiten und die Emotionen sind für uns wirklich das Wichtigste an einem Bild, dass ein Bild lebendig wird und dann geht es eben nicht immer nur um ein perfektes Lächeln, ein Spaghetti lächeln, ja, wie ich immer so gern sage, sondern es geht auch mal darum, wirklich etwas loszulassen, etwas zu sehen in den Augen und einfach das mitzubringen, was gerade da ist. Und das auch ja, dann, selbst. Nach außen ja, genau, dass man sich traut, diese, diese Masken fallen zu lassen, weil man denkt immer, Schauspiel ist maskerade, aber letztendlich ist Schauspiel dann gut, wenn du wirklich ähm, echte Emotionen nutzt und das über das Schauspiel hinaus, finde ich, auch im Leben, in allem, was du selber tust, dass du echt wirst und dass du nicht ja, dass du dich nicht länger versteckst. Ja.
1: Echtheit ist für mich auch der, der größte Wert. Also wenn mich jemand fragt, so, wow, was ist eigentlich der größte Wert? Das ist für mich Tatsache Echtheit. Und damit ja. ähm, verbinde ich, sich selbst zeigen zu dürfen, sich selbst erlauben, vor sich selbst sich zu zeigen und immer näher an diesen inneren Kern vom eigenen Selbst heranzukommen. das ist dann für
0: mich auch das Leben, ähm, lebendig leben. Ja, Danke für dieses schöne Schlusswort. So schön. <lacht> ja, dann ihr Lieben, ihr habt jetzt alles gehört. Ihr findet alles zu Isabel in den Shownotes. Schaut doch mal gerne bei ihr vorbei. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr noch Fragen habt, Themenwünsche, Anregungen, ihr könnt äh, euch jederzeit auch bei uns melden. Auch dazu findet ihr alles in den Shownotes. Und dann würde ich jetzt sagen... Danke, dass du hier warst, Isabel. Und ich würde sagen auch, dass wir uns dann in der nächsten Folge wieder hören. Bis dahin, passt auf euch auf. Und tschüss.